0: Hoje, dia 31 de maio de 2020, é para mim uma alegria muito grande poder partilhar a palavra de Deus convosco. Este é dito ou conhecido como Domingo de Pentecostes, uma das celebrações mais importantes do calendário. A cristão. Este domingo celebra-se 50 dias após o domingo de Páscoa e no sétimo dia da ascensão de Jesus Cristo. Após a sua ressurreição, diz que Jesus esteve por 40 dias ensinando os seus discípulos, depois houve o tempo da Páscoa Três dias e a ordem de Jesus, depois de ele ter ascendido, foi que os discípulos pudessem ficar no cenáculo à espera da descida do Espírito Santo. E disse que isso ocorreu ao fim de set, do sétimo dia a uh, descida do Espírito Santo sobre os 120 que ali estavam, os apóstolos, discípulos, seguidores de Jesus, sua mãe Maria, e diz que veio através, essa descida, através do dom de línguas. Por isso para muitos este é um domingo em que se comemora o nascimento da igreja Uma ou outra ideia divergente nesse sentido Mas o mais importante é que de facto nós estamos aqui celebrando Um dia bastante importante na nossa vida enquanto cristãos A presença do Espírito Santo em nós este é um dia fantástico, está associado de uma forma histórica e também simbólica uh, ao festival judaico da colheita que comemora a entrega dos 10 mandamentos uh, no Monte de Sinai 50 dias após o êxodo do povo de Israel. Então é uma alegria muito grande uh, estar e partilhar convosco uma palavra que eu creio uh, poderá servir de grande bênção para a vossa vida e que está relacionada com aquilo que considero ser o papel da igreja e uma igreja que se espera vivo, uma igreja que se espera cheia do Espírito Santo, uma igreja que espera se espera que evidencie de facto está cheia da presença do Espírito Santo este Espírito Santo que foi derramado e veio sobre aquelas no passado mas também está, habita dentro de nós, está em nós, sobre nós e dele estamos cheios e eu creio que no seguimento de toda aquela série que nós temos vindo a falar aos domingos, esta é a mensagem de conclusão dessa mesma série que se adequa profundamente a este dia que nós estamos, estamos a comemorar o domingo de Pentecostes. Nós temos vindo a falar acerca de um processo de treinamento pelo qual Deus nos leva desde o dia em que nós nascemos de novo. Desde o dia do nascimento da igreja este processo tem sido repetitivo, este tem sido um processo que vai ocorrendo na vida das pessoas, ocorreu na vida de Jesus. Se nós formos um pouco mais atrás e essa é a figura que nós temos usado, aquilo que Ocorreu na vida de Davi até ele se sentar no lugar de liderança lá em Sião. Então deixem-me chamar a vossa atenção para alguns aspectos que já falámos anteriormente nas mensagens que antecederam este domingo para depois vos conduzir até a aquilo que hoje gostaria de deixar gravado essencialmente nos vossos corações. Não só nas vossas mentes, pois é do coração que precedem as saídas para a vida e mais importante do que o conhecimento é a revelação que nós podemos possuir das coisas e das verdade, da verdade da palavra de Deus, pois é a revelação que nos vai levar à ação então antes de Davi uh, ou antes de Davi nunca ninguém tinha conseguido tomar Sião a última cidade a última Fortaleza natural e impenetrável colocada a 800 metros de altitude naquelas montanhas à volta. Então, diz que na semana, na, no outro domingo, nós falámos um pouco acerca da tomada de Hebron. Já antes, eles tinham conquistado Hebron, uma cidade muito mais elevada. Olhamos para isso na palavra de Deus. Diz que Hebron encontrava-se a cerca de 1500 metros de altitude. Era uma zona bastante escarpada, uma zona inacessível. Mas agora, eles que tinham alcançado Hebron, tinham de descer até 800 metros de altitude para Tomar Sião e ali um, diz a história e mostra que nenhum outro exército havia sido capaz de conquistar aquela, aquela cidade. Diz que antes para eles assaltar Sião era a derrota dos zebujeus, aqueles que ali habitavam e diz a palavra de Deus que, algo que isso foi algo que nunca tinha sido feito anteriormente, mas agora, num só dia, foi possível conquistar aquela cidade. E isto é verdadeiramente importante para nós, porque nos mostra, por, ao falarmos no outro domingo, acerca da conquista de Hebron, o lugar que simboliza os relacionamentos de aliança, nós Precisamos pensar hoje, e gostaria muito de enfatizar isto nos vossos corações, que se é possível através... De relacionamentos de aliança, nós conseguimos alcançar lugares impenetráveis. Nós podemos ter a certeza absoluta que, através dessas mesmas, desses mesmos relacionamentos, nós somos capazes de derrubar fortalezas nas nossas vidas, nós somos capazes de derrubar fortificações de demoníacas sobre as nossas cidades, lugares onde no passado foi difícil penetrar lugares difíceis de serem despedaçados. Se nós compreendermos que através das relações de aliança nós somos capazes, então nós iremos conquistar. E neste domingo volto a frisar, domingo da Pentecostes, em que celebramos a texida do Espírito Santo. Então nós podemos ter a certeza de que Ele é conosco e ao estabelecermos estas relações de aliança uns para com os outros, nós podemos, na realidade, conquistar tudo aquilo que nos pertence. Uma das coisas que gostaria de mencionar é que muitas vezes nós culpabilizamos o inimigo, muitas vezes nós arranjamos mil e uma desculpas para as dificuldades que enquanto igreja-corpo, não igreja no sentido local, sendo cristão, vida abundante, mas a igreja-corpo vai sentindo, no sentido de penetrar estes lugares fortificados nas cidades. E eu creio que nós podemos culpabilizar o nosso inimigo, mas eu creio que os nossos maiores inimigos são os espíritos de desunião, os espíritos de deslealdade, a carnalidade ego egoísta que muitas vezes nós vamos manifestando. E eu entendo... Perfeitamente que quando estes inimigos morrerem, então tudo mais no reino das trevas é passível de ser destruído. Para nós tomarmos Sião. O corpo de Cristo, a igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo, precisa estabelecer, mas não somente estabelecer, precisa de viver relacionamentos de aliança. E quando estes relacionamentos de aliança forem vividos, forem experimentados, então ele, Deus, é capaz de compartilhar conosco o governo, compartilhar com o seu povo o governo e a liderança. O grande problema é que muitas vezes nós nos tornamos religiosos em vez de nós sermos fiéis. Nós pensamos que estamos qualificados simplesmente porque temos algum dom. Somos conhecidos como o profeta. Somos conhecidos como o apóstolo. Nós somos capazes de brilhar no escuro. Nós temos porque mencionamos isso, as experiências pentecostais, mencionamos porque temos três anjos a seguir ou porque temos esta ou aquela experiência ou fomos já transportados ao céu. Muitas vezes nós pensamos que essas são as qualificações que nós devemos demonstrar na nossa vida para nos sentarmos neste lugar de governo. Eu falo no sentido individual, porque somos chamados a reinar nesta vida através de Cristo Jesus, no sentido individual, mas também no sentido coletivo. E se nós pensamos que ele está a olhar para todas essas coisas que há pouco descrevi, que consideramos ser aquilo que é de facto o que denota ou deve demonstrar a nossa capacidade, nós estamos enganados. No processo de treinamento de Deus, no sentido individual ou no sentido coletivo, nós precisamos de passar por todas as fases do processo. Nós precisamos, como já dissemos anteriormente, aprender a ser fiéis nas coisas naturais. Muitas vezes pensamos que é aquilo que é sobrenatural. Lembro-me de alguns anos atrás Eu ter sido abordado em uh, 1994, já passaram de facto muitos anos. Eu fui abordado por alguém porque se encontrava em Portugal um pregador que falava muito acerca de família. E aquela pessoa que era meu amigo que estava a tentar fazer com que eu convidasse aquele pregador que falava acerca de família uh introduziu, apresentou-nos um ao outro e no meio da conversa eu questionei-o uh, há quanto tempo, porque ele estava fora, viajava sozinho, há quanto tempo ele estava fora da sua família e fui surpreendido com a sua resposta. Há mais de quatro meses ele estava fora da sua família e agora estava em Portugal para ensinar acerca de família. Eu fui mal compreendido Fui mal interpretado A minha resposta Aquele pregador Não foi assim muito percebida Por ele, entendida por ele Ou até pelo meu amigo Mas eu olhei nos olhos dele E disse ao fim de quatro meses De estar fora da sua casa está em Portugal para falar Acerca de família Se calhar o melhor é antes de falar Acerca de família aqui E novamente para a sua terra voltar a estar em contato com a sua família e depois disso, se calhar, vai estar preparado para poder estar aqui. Então, mais importante do que a pregação, mais importante do que aquilo que nós consideramos ser os nossos dons, mais importante do que aquilo que nós pensamos ser as qualificações, para que possamos Exercer um ministério Ou um lugar de liderança E que nós tentamos Valorizar e colocar Num pedestal É a nossa aprendizagem Em primeiro lugar Na fidelidade, a sermos fiéis Naquelas coisas naturais A nós tratarmos bem Da nossa família A nós lavarmos o carro A nós educarmos os nossos filhos Nós fazermos a cama Porque se nós aprendemos a ser fiéis na nossa, nas coisas naturais então nós poderemos ser levados para o passo a seguir, antes de chegar ao lugar da liderança há este processo pelo qual nós temos de passar e falamos que Davi aprendeu a ser fiel nas coisas naturais lá em Belém isso abriu oportunidades extraordinárias para ele abriu portas até no sentido espiritual, abriu portas de vitória, mas foi a sua fidelidade nas coisas naturais depois se nós formos fiéis nas coisas naturais, nós precisamos passar a outro lugar... Passar por um outro teste É a aprendizagem da nossa Fidelidade No suprimento das necessidades Das outras pessoas Enquanto nós próprios estamos Em necessidade e Muitas vezes nós próprios estamos Em necessidade E somos chamados a dar resposta Às necessidades das outras Pessoas E esta aprendizagem Davi fê quando esteve em Adulão E aqueles homens 400 homens em grande necessidade, em em desespero, se juntaram a eles. E ali estava Davi fugindo de uma realidade, uma, fugindo por causa da perseguição que ele tinha, estava a sofrer por causa do su sucesso. Mas ali Davi, em Adulão, aprendeu este, a passar por este teste. Ali Davi aprendeu a suprir necessidades dos outros, quando ele mesmo estava em necessidade. Então este é um processo pelo qual a igreja... Também necessita passar, pela qual nós individualmente precisamos passar. E no último domingo, portanto, há 15 dias atrás, nós falámos bastante acerca da aprendizagem que todos nós precisamos ter no estabelecer e no guardar relacionamentos de aliança, na aprendizagem que nós precisamos ter para guardarmos a nossa aliança. Palavra, e quando nós aprendemos a ter estes relacionamentos de aliança que dão conta, dão cabo das murmurações dão cabo das divisões dão cabo daquilo que é soberba da vida dão cabo das lutas internas que muitas vezes se desenvolvem dentro de comunidades então nós estaremos preparados ao estabelecermos este relacionamento estaremos preparados para chegar até Sião e em Sião nós teremos oportunidade de aprendermos a ser fiéis no governo, aprendermos a ser fiéis em liderança, seja de que nível for, eu não estou a referir-me exclusivamente a pessoas que estão a liderar em igrejas, porque todos nós temos um determinado nível de liderança nas nossas vidas, mas... Depois da de fidelidade, da aprendizagem da fidelidade, de relacionamentos e estabelecer de relacionamentos de aliança, estamos postos, preparados para nos sentarmos em Sião. E isto representa uma vitória corporativa e não individual. Então, neste domingo de pentecostes eu... E vocês precisamos tomar consciência que a Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo precisa estar sentada em Sião. A Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo precisa perceber qual é a sua função. A Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo, o corpo de Cristo, precisa de estar unido, ter passado pelo Teste da aprendizagem nas coisas naturais. Ter passado pelo teste de suprir necessidades quando ela mesma vive em necessidade. Ter passado pelo teste de estabelecer de relacionamentos de aliança para que agora cheguemos ao lugar de governo. Àquilo que tem sido destinado por no, para nós desde o início de nós reinarmos em nome do Senhor Jesus. Não significa tomar lugar do governo no sentido político, mas tem a ver sim com o tomar a nossa função, o nosso ministério espiritual, de nós de sermos capazes, porque estamos em aliança, nós entendemos o que é ser corpo de Cristo, então nós somos capazes de derrubar fortificações, nós somos capazes de derrubar estes espíritos que imperam sobre as nossas cidades e assim o corpo de Cristo vai avançando. E eu gostaria de mencionar cinco coisas, cinco lembranças que nós precisamos ter à medida que nós vamos avançando. E este Domingo de Pentecostas é um domingo fantástico para lembrar isso por causa de tudo aquilo que nós já dissemos anteriormente, e a primeira coisa que eu e vocês precisamos lembrar, a primeira coisa que a igreja precisa lembrar é que quando nós vamos em direção a Sião, nós não vamos sós. Nós contamos com a presença do Espírito Santo na nossa vida. Nós temos o Espírito Santo em nós. Ele habita em nós. A vida de Deus está em nós. Mas nesta conquista, nesta partida para o lugar de governo, para o lugar do exercício da nossa autoridade espiritual, nós precisamos entender que nós não podemos fazer isto sozinhos. Na vida individual eu preciso entender que há áreas onde eu não posso reinar sozinho. Eu preciso sempre da ajuda de alguém. No sentido coletivo, eu preciso entender a mesma coisa. E deixem-me dar um exemplo muito claro. Há alturas na nossa vida em que parece que o nosso inimigo está a fazer de tudo para nos derrubar. E esta é uma verdade da qual nós não Podemos fugir, mas é nessas alturas, quando o inimigo parece que faz tudo para nos derrubar, que nós podemos contar com os nossos irmãos e com as nossas irmãs para nos apoiarem. Irmãos que estabelecem relacionamentos de aliança conosco, que nos ajudam a perceber que nós não estamos sós nas batalhas, no percurso destes terrenos rochosos, destas dificuldades da vida, destas dificuldades que nós vamos encontrando à nossa volta. Ter relacionamentos de aliança é alguma coisa que faz a diferença e faz com que nós nunca nos sintamos sós nesta luta contra o inimigo. Durante esta semana que passou, foi interessante notar dois testemunhos que eu recebi uma irmã pela qual temos orado há bastante tempo. Ela estava ela está com um cancro e por várias vezes esteve às portas da morte e ela mandou, escreveu um testemunho recentemente dizendo que às portas da morte prestes a desistir de repente houve um versículo que veio até ela e naquela altura ela foi possuída por choro e ela chorou bastante e diz quando abriu os olhos estava rodeada, sua cama estava rodeada por uma série de enfermeiras e uma delas, que nem tão pouco manifesta ser cristã, virou-se para ela e disse, não nos deixe. Coloque-se a si e a nós mesmos nas mãos de Deus Porque nós seremos capazes de vencer Testemunho fantástico Testemunho fantástico As pessoas poderem reconhecer Que se nós estivermos nas mãos de Deus Independentemente da crença Independentemente se tu dizes que tu és ateu Eu tenho encontrado muitos ateus Conheci muitos ateus e conheço muitos ateus que nos dias de hoje se lembram, se voltam para nós e dizem, por favor, ora Deus por mim. Há ah, de certeza absoluta um Deus que está acima de todas as coisas e nós precisamos entender que nós não estamos sós. Nós podemos nesta caminhada ao lugar da liderança, ao lugar da paz, ao lugar da tranquilidade, ao lugar do governo, ao lugar em que nós nos sentamos e exercitamos domínio no sentido espiritual, no sentido de autoridade espiritual, nós não estamos ali sozinhos. Nós estamos acompanhados por Deus e por uma série de irmãos e irmãs que conosco têm relacionamentos de aliança e com eles nós conquistamos. O Salmo 84, no versículo 6 e 7, diz assim, No qual, passando pelo vale de Baca, e Val de Baca, a palavra Baca, significa desespero, significa lágrimas, significa choro. Então, ao passar, ao qual passando pelo val das lágrimas, do choro do desespero, faz dele uma fonte. A chuva também enche os tanques. Vão indo de força em força, cada um deles em Sião aparece perante. Deus. O que é que este Salmo, estes dois versículos que o salmista escreveu significam? Aqui está a dizer de uma forma clara que todos aqueles que vivem ou passam através de tempos de luta, tempos de choro, tempos de desespero, encontram muitas vezes nesse lugar vida e força. E são aqueles que nesse lugar encontram vida e força, são aqueles que vão atingir Sião. Passaram pelo fogo, saíram vitoriosos, provaram ser guerreiros. Então eles são capazes agora de alcançar esse lugar do de descanso, esse lugar de reinado, esse lugar de governo e o que quer que alcancem, o que tiverem, o que seja, seja qual for a coisa que alcançaram, grande ou pequeno, sabem, essas pessoas sabem que uma grande parte do seu sucesso foi devido a homens e mulheres que com eles tiveram um relacionamento que os ajudaram em oração com palavras, com encorajamento para que eles pudessem sair vitoriosos e acima de tudo contaram com a presença de Deus nas suas vidas, portanto eu João Cardoso jamais deixo de ser agradecido a toda a minha família aos meus amigos da aliança àqueles que comigo trabalham na liderança da igreja a irmãos que fielmente oram comigo porque eu sei que as nossas conquistas dependem daquelas pessoas que conosco estão em verdadeira aliança. Então, em primeiro lugar, neste dia de Pentecostes, neste dia que se celebra o nascimento da igreja descida do Espírito Santo em poder sobre os discípulos e também sobre nós, porque esta foi uma experiência contínua e ainda hoje existe nos dias de hoje, apesar de haver muitos que desprezam tal realidade nós precisamos perceber nós não vamos sozinhos, nós não estamos sós nesta conquista. O segundo aspecto a realçar é que nós não nos podemos apressar neste caminho de reinar nesta vida. Sempre que este tema, reinar nesta vida, surge, muitas vezes nós pensamos que tudo aquilo que Deus coloca em nossos corações vai acontecer de um dia, de um dia para o outro. Aqueles sonhos que fervem em nós, a tudo aquilo que está a ser desejado por nós alcançarmos, por percebermos ser a vontade de Deus, nós temos a tendência de apressar as coisas, temos a tendência às vezes de colocar a carroça à frente dos bois Mas esta é alguma coisa que eu e vocês precisamos aprender Algo que nós não poderemos jamais esquecer Eu não tenho de apressar, há sonhos, a visão, há desejo a propósito na minha vida, a propósito, sonhos e desejos no teu coração, há sonhos, propósitos, desejos, missões para a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós não temos de apressar nada, nós temos de estar nas mãos de Deus. Porque este é algo que tu jamais podes esquecer. Deus, escuta bem, Deus está mais interessado na produção de caráter do que em providenciar conforto na tua vida. Muitas vezes nós desejamos conforto e queremos conforto agora mesmo. Nós queremos que tudo corra às mil maravilhas agora mesmo. Mas Deus está mais interessado em providenciar o teu caráter e o conforto pode ocorrer de um momento para o outro, porque tu podes comprá-lo. Mas o caráter tem de ser produzido na tua vida e o caráter demora tempo. E Deus, escuta bem, Deus não se importa de baralhar os teus planos, os nossos planos, com o fim de ele produzir caráter em nós, porque quando Deus nos promove é porque nós estamos preparados para que isso aconteça, quando nós nos tentamos promover a nós mesmos, quando nós nos tentamos colocar num lugar que até pode ser o um lugar de destino em Deus, Pode ser aquele lugar que Deus tem preparado. Mas eu costumo dizer que fazer a coisa certa no tempo certo é que produz resultados, faz com que a gente seja bem-sucedido. Então, quando nós tentamos a autopromoção quando nos promovemos a nós mesmos, muitas das ações que nós tomamos são prematuras. Então nós precisamos, escutem, meus irmãos, meus amigos que estão a escutar-me ou irão escutar, nós precisamos aprender a ser pacientes e a ter fé para vermos as promessas de Deus cumpridas na nossa vida. Em Hebreus, no capítulo 6, no versículo 12, diz de forma clara e sejais imitadores dos que pela fé e paciência herdam as promessas. Não somente fé, mas também paciência. Então, ouve -no. Espiritualidade. É agressiva em obediência, mas a espiritualidade agressiva em obediência não força ou obriga ninguém. Os carnais, aquelas pessoas que agem segundo a carne, segundo os seus impulsos, segundo os seus desejos carnais, Aqueles que não estão sintonizados muitas vezes com aquilo que é a vontade de Deus. Porque a palavra de Deus é a resposta para nós. A palavra de Deus tem todas as linhas de orientação para nós. Nós temos o Espírito Santo em nós. E às vezes nós queremos produzir. Temos muitos exemplos na Bíblia. Um ato irrefletido de Moisés levou 40 anos para o deserto. Notem. Nós precisamos ser guiados pelo Espírito Santo de Deus. E não é aquilo que nós fazemos na nossa carne, através da nossa própria força, que leva a pressionar as coisas, que vai fazer com que tudo resulte. Não devemos pensar mais alto do que aquilo que na realidade nós somos. Nós podemos ser espirituais e devemos ser espirituais, nós não forçamos, não obrigamos ninguém, mas também não esperamos passividade, escutem bem, não esperamos passividade. Porque quando alguém está preparado para ser promovido, será promovido por Deus. Não é uma autopromoção, não é alguma coisa que nós fazemos por nós mesmos. É porque Deus já encontrou fidelidade nessas pessoas, naquelas áreas, nas coisas naturais, no tempo da necessidade, nos relacionamentos de aliança que mantém com as pessoas. Então nós somos conduzidos ao lugar de governo, ao lugar do exercício da autoridade espiritual. Então sejamos pacientes, sejamos imitadores dos que pela fé e pela paciência herdam as promessas de Deus. Jesus ele próprio afirmou, o que se exalta a si mesmo será humilhado o que se humilhar será exaltado. Mateus capítulo 23, entre o versículo 1 e o versículo 12, fala muito acerca disto. Então, escutem-me, por favor, quando Deus nos vai colocar, ou vos vai colocar numa posição de autoridade, ele já sabe muito bem, ele já viu muito bem que tu estás preparado, tu estás pronto para assumir essa responsabilidade, a igreja precisa estar pronta para assumir esta responsabilidade no sentido coletivo também. Deus não deu sião a Davi até que ele e os seus homens tivessem passado pelo teste de Belém, tivessem passado pelo teste de Adulão e tivessem passado pelo teste de Hebrom representando a fidelidade nas coisas naturais, representando a fidelidade no tempo da necessidade e a fidelidade nos relacionamentos de aliança. E agora aquilo que eu vou dizer, e refiro-me ao corpo de Cristo, a igreja no seu todo, a igreja enquanto corpo de Cristo, precisa compreender que a nossa Tarefa não é a autopromoção, a nossa tarefa não é nós nos promovermos a nós mesmos, mas sermos fiéis nas coisas naturais, sermos fiéis no tempo da necessidade, sermos fiéis no tempo de estabelecer relacionamentos de aliança, não relacionamentos de interesse, de competição, de sermos elevados acima deste ou daquele, do exaltar do nosso próprio nome. E quando isto acontecer, então nós estamos prontos para ser promovidos por Deus e chegarmos a este lugar de exercício de autoridade. Então nós já vimos que precisamos lembrar estas duas coisas. Nós não vamos sós, nós não estamos sós, nós não temos de nos apressar. A terceira coisa que eu quero lembrar-te é que tu tens... De pensar que tens de tomar posse de tudo. Eu vou ler-vos alguns versículos que se encontram em 1 de Crônicas, no capítulo 11, entre o verso 4 e o verso 9. Entre o versículo 4 e o versículo 9 da 1 de, de Crônicas 11, nós lemos assim: E então partiu Davi e todo Israel para Jerusalém, que é Jebús. Porque ali estavam os Jebuseus, moradores da terra. E disseram os moradores de Jebus a Davi, tu não entrarás aqui. Porém, Davi ganhou a fortaleza de, Cidão, de Sião, que é a cidade de Davi. Porque disse Davi, qualquer que primeiro ferir os Jebuseus será chefe e maioral. Então Joabe, filho de Jerua, subiu primeiro a ela. Pelo que foi feito o chefe. E Davi habitou na fortaleza pelo qual se chamou a cidade de Davi. E edificou a cidade ao redor desde Milo até ao circuito. E Joabe renovou o resto da cidade. E ia Davi cada vez mais aumentando e crescendo. Porque o senhor dos exércitos era com ele. E escutem. antes de Davi Tomarcião, Jerusalém não existia. Chamava-se Jebus, porque era uma cidade habitada pelos Jebuseus a quem nunca ninguém havia derrotado. Josué, juntamente com o seu exército nunca Quando tomaram a terra prometida Não tinham conquistado aquela cidade Gedião com os seus juízes não haviam conquistado Somente Davi com os seus homens Em aliança foram capazes de os vencer E aqui está alguma coisa importante para nós Durante anos e anos Esta fortaleza contra Deus existiu Até que o exército de Deus unido em torno de Davi foi capaz de a uh, derrubar volto a repetir durante anos e anos Jebus existiu este lugar fortificado mas somente um exército unido, um exército de Deus unido em aliança à volta de Davi foi capaz de derrubar aquela cidade então da mesma forma eu e vocês, eu e irmãos, eu e corpo de Cristo, eu e todos vocês que me escutam, precisamos entender que há fortalezas espirituais que a igreja nunca foi capaz de derrubar. Fortalezas nas vidas das pessoas, fortificações sobre as cidades que ainda não estão debaixo do governo de Deus. E igrejas têm surgido, igrejas têm desaparecido Mas o inimigo e as fortificações permanecem a mesma Mas é desejo de Deus, escutem bem Mas é desejo de Deus que nós possamos possuir tudo O que nos está destinado e não somente uma parte Ou seja, nós temos de possuir tudo o que legalmente nos é dado através de Cristo Jesus. E através da palavra de Deus nós percebemos o que é que nos é dado de forma legal. E a igreja, Precisa erguer-se com uma mentalidade de vitória total, porque é isso que Sião representa no sentido espiritual. Uma mentalidade de vitória parcial também é uma mentalidade de obediência parcial. E nós não podemos ter uma obediência parcial e esperar ter uma mentalidade de vitória total. Para termos uma mentalidade de vitória total, nós precisamos ter obediência total. E cada um de vós que me escute, aplica as áreas da sua vida. Aplique aquilo que o Espírito Santo tem ministrado à tua vida. Em 1 Samuel no capítulo 15 no versículo 22 e 23. 1 Samuel capítulo 15 versículo 22 e 23 diz assim: "Porém disse Samuel: Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios como em que se obedece Como em que se obedeça à palavra do Senhor?" Então ele pergunta tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e, e sacrifícios como em que se obedeça à palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar e o atender melhor é do que a gordura dos carneiros. Porque a rebelião é como o pecado da feitiçaria e o perfiar é como iniquidade e idolatria. Porque tu rejeitaste a palavra do Senhor. Ele também te rejeitou a ti para que não sejas rei. Então, meus irmãos, meus amigos, essencialmente povo de Deus... Vamos entender isto, a igreja tem de obedecer totalmente a palavra do Senhor colocando os seus inimigos debaixo dos seus pés. É o que está destinado a nós e igreja de forma legal. Se nós não queremos, escutem bem, se nós não queremos... Que podemos reinar em vida porque este Jesus, vencendo o humanismo, vencendo o liberalismo, vencendo o modernismo, vencendo uma série de outrosismos existentes, é melhor nós deixarmos os zebuzeus sozinhos. A igreja tem de ser Toda, a igreja tem de ser a igreja, escutem bem, tem de ser a igreja toda, em vez de um grupo onde alguém se autoproclama líder, onde alguém pensa que é a única luz que brilha, onde alguém pensa que ele é a tocha no meio da escuridão em que essa pessoa pensa que é a última batata frita no pacote, tem de ser a igreja toda. Toda, a igreja toda, nós corpo, temos de ter vitória total e não vitória parcial. Escutem, vitória total e parcial, e se isto se aplica ao corpo de Cristo... Escutem bem, enquanto pastor do Centro Cristão Vida Abundante em Lisboa, enquanto líder das igrejas Vida Abundante, nós também precisamos perceber isto de fundo do nosso coração. É nossa responsabilidade, no meio mais local, no meio mais pequeno assumirmos isto este local de obediência total, e há uma missão que nos está destinada há um lugar que está destinado a nós há um propósito, nós podemos ter fragilidades, nós podemos ter uh, problemas mas qual de nós não os tem qual de nós não os tem é tempo de unidade, é tempo de união, é tempo de darmos as mãos é tempo de nós cumprirmos o um mandato de fazermos discípulos de todas as nações, é, é tempo disso, é tempo de nós manifestarmos a vida de Deus. E porquê? Porque o quarto ponto diz-nos que a unidade traz a bênção de Deus. A unidade traz a bênção de Deus. Uma das formas, muitas vezes, que o inimigo... Usa para nos derrotar é quando ele faz com que nos separemos ou possamos estar divididos. Ele põe, muitas vezes, ou coloca brechas nos nossos relacionamentos, fazendo-nos ficar zangados, fazendo-nos ficar amuados, fazendo-nos ficar mal-humorados com coisas que realmente pouco importam. É como se nós estivéssemos a dar valor a pequenos nadas. Isso destrói-nos, isso acaba connosco. Isso corrói aquilo que pode existir de bom. E agora não está em causa se o A ou o B tem razão. Está em causa a nossa unidade. Este tempo da quarentena está a querer levar-nos ou vai nos conduzir a um tempo diferente em que a junção, em que a unidade que nós podemos demonstrar vai trazer a bênção. Em que a unidade do corpo de Cristo vai trazer manifestação da bênção de Deus e nós não podemos valorizar coisinhas mesquinhas, nós não podemos valorizar uma resposta que foi dada mal dada em determinada altura uma pequena ação cometida, um pequeno desapontamento um mal entendido, uma suposição, uma teimosia qualquer exercida, ou porque aquele passou e não falou na rua, ou porque aquele faz assim e não faz assim essas coisas, sim senhora, têm de ser tratadas tem a ver com o caráter que só Deus pode desenvolver. E se essas pessoas não estão preparadas, tem de passar por essa preparação. Mas se tu és maduro, se tu atingiste, já passaste por essas coisas e demonstras isso através das tuas ações, está preparado para enfrentar estas coisas e não te importes com aquilo que é tão mesquinho. Valorizamos sim, porque se coisas pequenas são amontoadas, então, o muro pode ser construído. Nós podemos e devemos lidar com essas coisas, mas não vamos permitir que tais situações possam destruir a nossa unidade, porque é na unidade... Que está a bênção de Deus. E não importa as desculpas. Porque elas são sempre as mesmas. Às vezes nós nos desculpamos com o nosso feitio. Às vezes nós dizemos porque nós somos diretos. Outra vez dizemos porque nós não somos diretos. Outra vez dizemos. Ah, comigo é assim. Nós podemos usar mil e uma desculpas. E eu costumo dizer blá, 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 blá. Porque todos nós temos muita conversa. Mas... Se nós não prestarmos atenção a estas coisas, muitas vezes aquilo que tu pensas ser a verdade ou a realidade e que tem a ver contigo, não é nada mais, nada menos do que tu estás a dar lugar ao inimigo. A seguir -se uma estratégia do inimigo para a destruição da unidade, de uma unidade que traz a bênção. Conversa a menos, mais ação. Menos conversa, mais ação... Vamos lutar, vamos orar, vamos buscar a face de Deus, vamos estabelecer relacionamentos de aliança. E o relacionamento de aliança não abandona a mesa, não estabelece o abandono, a separação, o levar ao lugar de separação, de desunião, só porque algum problema acontece. Nós precisamos perceber que temos de estar em concordância. Em Mateus, no capítulo 18, no versículo, Versículo 19 diz assim, também vos digo que se dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito pelo meu Pai que está nos céus. Então este é o lugar do acordo, este é o lugar da concordância, que é o lugar da vitória para a igreja. O salmista, no Salmo 133, entre o verso 1 e verso 13, muitos de nós cristãos conhecemos bem este versículo, diz, ó oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como o óleo precioso sobre a cabeça que deixa até a barba, a barba de arão, e deixa até a orla dos seus vestidos. É como o, or o orvalho de Hermon que deixa sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Então, se nós, povo de Deus, no sentido local ou enquanto corpo entendermos que nos devemos, ou deixem-me por assim, se o povo de Deus se juntar localmente ou coletivamente, enquanto corpo, em unidade da aliança, não há forma do diabo poder causar desunião e derrotarmos. A chave da maior parte daquilo que nós somos capazes de conquistar, chama-se unidade. Se nós caminharmos em unidade, localmente ou coletivamente, enquanto igreja, nós veremos a bênção de Deus. Caso contrário, a alternativa é nós ficarmos toda a vida em Adulão, em que nós procuramos simplesmente o suprimento das nossas necessidades, em que nós nos preocupamos com as nossas coisas, somos demasiado mesquinhos pensando nos problemas que a gente tem, nos desapontamentos que nós sofremos, e aí nós não corremos os riscos do relacionamento. E muitas vezes isto é importante nós pensarmos, enquanto a igreja, em que lugar é que nós estamos? Cada líder que me escuta, em que lugar é que a tua igreja está? Está em Belém? Está em Adulão? Está em Hebron? Ou está a uh, caminho de Sião? Ou já em Sião? Nós precisamos entender que Deus quer que caminhemos em unidade. E a última coisa que eu partilho que convosco e que nós precisamos lembrar é que a intimidade e a unidade intimida o nosso inimigo. Quando Davi veio a Jebus, os jebuseus foram bastante rápidos a lembrar-lhe que nunca ninguém havia sido capaz de os derrotar. E esta é mesmo a mesma tarefa do nosso inimigo. Aquilo que o nosso inimigo tenta fazer connosco está sempre a dizer que nós não somos como os outros, que nós não conseguiremos que se ninguém na nossa família foi capaz de o fazer antes, porque é que nós pensamos agora que seremos capazes? Se a igreja ah, não fez, porque é que nós podemos pensar que enquanto igreja que o podemos fazer? Esse é um trabalho do inimigo. Satanás gosta de intimidar os cristãos e até igrejas completas, mas há uma coisa que sempre vai aterrorizar o inimigo. E aquilo que vai aterrorizar o inimigo é um grupo de homens e mulheres que caminham em unidade de aliança. E eu creio, eu creio, do fundo do meu coração, que isto é uma das coisas que a igreja precisa descobrir. Jesus já venceu o inimigo e o expôs publicamente. Então, eu só espera que eu e tu, que nós, igreja, possamos caminhar nesta realidade dia a dia. E finalizo com isto, se nós vamos conquistar Sião, nós precisamos conhecer a estratégia de Deus para nós podermos vencer. E a estratégia de Deus está na palavra de Deus. Nós temos de fazer aquilo que a palavra de Deus diz para fazer, nós temos de deixar de ter tanta conversa e passarmos a ser mais obedientes, de nós nos voltarmos, de nós nos humilharmos, de nós clamarmos a Deus, de nós pedirmos que Ele sar a nossa vida, que Ele sar a nossa terra interior, que Ele sara a nossa igreja local, que alçar a nossa nação. Nós precisamos ouvir de Deus. E neste dia de Pentecostes, neste dia em que nós lembramos a descida do Espírito Santo, o Espírito Santo está em nós para ser o consolador, mas também para ser o nosso guia, para nos guiar em toda a verdade. E se nós somos filhos maduros de Deus, então nós vamos ser capazes de ser guiados pelo Espírito Santo de Deus. Esta é a fome que deve existir em nós localmente. Esta é a fome que nos deve caracterizar CCVA em Lisboa. Esta é a fome que deve caracterizar as igrejas CCVA. Esta é a fome que deve caracterizar as igrejas Corpo de Cristo na nossa nação. Prestarmos atenção àquilo que na realidade precisa ser valorizado e assim nós alcançaremos este lugar de responsabilidade este lugar de crescimento porque diz que Davi foi crescendo dia a dia a graça e o favor de Deus acompanhavam a sua vida e a graça e o favor de Deus acompanham a nossa vida dia a dia não ocasionalmente mas dia a dia Deve ser acrescentada à igreja aqueles que hão de ser salvos. Nós não estamos aqui para fazer a festa do coitadinho de nós. Nós não estamos aqui para termos a nossa festa de teatro, a nossa festa da representação, a nossa festa de bem-estar. É importante, quando nós estamos juntos, comungar. Mas a nossa missão principal não é essa. A nossa missão principal é conquistar terreno ao inimigo. É nós fazermos discípulos de Jesus Cristo. É nós falarmos através das nossas vidas, através das nossas atitudes. O mundo conhecerá que nós somos discípulos de Jesus se nos amarmos uns aos outros. Não sabes o que é amor? Lê primeiro aos Coríntios capítulo 13. Tu vais encontrar a descrição do que é amor, que Deus ajuda a ti, que Deus ajuda a mim, a nós não somente conhecermos estas coisas, mas a colocarmos em prática de maneira que nós possamos sentar-nos no lugar de governo, em Sião, e assim nós exercitarmos a nossa autoridade. Deus vos abençoe. Tenham um resto de domingo muito abençoado por Deus. No próximo domingo, dia 7, já estaremos a fazer a nossa reunião a partir do nosso auditório. Em Lisboa. Inicialmente, já nas nossas redes sociais está a ser difundido isso. Já estamos iniciando as reuniões, das igrejas CCVA, a partir do dia 7, cada um de nós irá fazer uma aplicação, ajustar aquilo que a lei diz, porque nós queremos obedecer aquilo que as nossas autoridades dizem, então nós queremos ir dando passos a passos estejam atentos àquilo que vai sendo transmitido, mas no dia 7 eu espero poder estar em Lisboa e falar falar juntamente, a partir de lá, juntamente com o Grupo de Louvor uma ou outra pessoa que estará presente porque o nosso ajuste será feito desta maneira, então Deus vos abençoe ricamente eu vos abençoo eu oro por vocês, eu oro para que a sua palavra possa a produzir fruto nos vossos corações Que vocês aprendam a finalidade Nas coisas naturais Que vocês aprendam A ser fiéis no tempo Da necessidade No tempo da vossa necessidade suprir a necessidade de outros Vocês aprendam Que nós aprendamos nos nossos relacionamentos A construir relacionamentos De aliança E depois sermos conduzidos Até sião porque em aliança Nada, nem ninguém, nos pode parar. Com Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Nós não estamos a falar no sentido natural, nós falamos no sentido espiritual. Está destinado a algo maravilhoso para a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, o seu corpo. E lembra-te, celebra a Deus pela presença do Espírito Santo. Neste domingo, celebra a Deus porque o Espírito Santo não só está sobre ti, o Espírito Santo está em ti. E porque o Espírito Santo está em ti, tu podes, em Cristo Jesus, fazer proezas para a glória do seu nome. Muita bênção de Deus e um resto de domingo muito bom para vocês e vossas famílias.